1: Im Studio Sebastian Leben und vom Derivatetag in Frankfurt Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zum Thema des Tages, dem Triell der Kanzlerkandidaten im Vorfeld der Bundestagswahl. Politikbeobachter Nikolaus Blome von RTL und NTV, Volker Hellmeier, Chefanalyst von Solvecon, Matthias Hüppe von HSBC Deutschland, Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen und Chefvolkswirt Carsten Scheski von ING. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX startet gut in die Woche. Das zwischenzeitliche Plus von einem Prozent wurde durch die nicht ganz so starke Wall Street allerdings wieder etwas gedrückt. Schlusskurs Plus 0,6 Prozent, 15.701 Punkte. Der ATX in Wien legte Plus 1,4 Prozent zu auf 3.660 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.334 Punkte. Stärkste Gewinner im DAX waren die Autobauer und Zulieferer. Daimler, Conti und BMW vorne mit dabei. Einzig VW blieb lediglich im DAX-Mittelfeld. Verlierer im DAX waren Infineon und Delivery Hero. Im Fokus war außerdem die Aktie von Zooplus, die im aktuell laufenden Bieterkampf mehr als 9% zulegen konnte. Laut Medienberichten will China den Zahlungsdienstleister Alipay zerschlagen, eine Tochter des Tech-Giganten Alibaba. Thema des Tages war das Triell der Kanzlerkandidaten im Vorfeld der Bundestagswahl. Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement. Überall wird heute über die Bundestagswahl gesprochen, ist ja auch klar, war gerade erst wieder ein sogenanntes Triell der Spitzenkandidaten. Herr Urban, für Sie als Vermögensverwalter, nicht als Privatperson, sondern als Vermögensverwalter, ist Politik und das, was da gerade passiert, für Ihr Investment wichtig oder kann man das alles unter dem Begriff Neues verorten? Naja, Politik ist schon wichtig, gerade auch wenn Entscheidungen
2: anstehen oder Entscheidungen anstehen, die die Wirtschaft betreffen und auch die Kapitalmärkte betreffen, sei es also jetzt die Ankündigung von Steuererhöhungen für Unternehmen, also der auch in Amerika. Joe Biden will ja sozusagen Finanzierungen über Steuererhöhungen machen und muss man mal schauen, ob das so kommt. Hier wird ja auch hierzulande über sozusagen das Investitionsklima gesprochen und da sind Steuern natürlich ein wichtiges Thema. Da muss man schon aufpassen, gleichwohl die Firmen sind ja kreativ und flexibel, also stellen sich sicher auf Politikwechsel, können sich die auch einstellen und es gibt ja ein paar Marschrunden, die bei allen relativ gleich sind. Es wird wohl auch eine Regierungsbildung geben, wo zumindest sozusagen konservative oder unternehmerfreundliche Dinge dabei sind, die also sozusagen den Standort zumindest einigermaßen für Investoren attraktiv halten, sprich CDU, CSU oder FDP, die wahrscheinlich dieses Mal in jedem dabei ist, man muss nur schauen, welche Elemente hier durchzusetzen sind in der Politik.
1: Ja, das Entscheidende wird sein, Sie sagen es gerade, dass sich einige, wahrscheinlich mehrere Parteien zu einer Koalition einigen müssen, also vermutlich wird es eine Dreierkonstellation sein, da gibt es ja auch unterschiedlichste Konstellationen, die möglich sein könnten. Gibt es denn Konstellationen, bei denen Sie tatsächlich anders investieren würden? Also von Finanzseite wird jetzt ganz häufig gewarnt vor ja. Rot-Rot-Grün beziehungsweise wahrscheinlich wäre es ja ein Rot-Grün-Rot, beziehungsweise ein Grün-Rot-Rot, wie auch immer ja. geartet das dann wäre. Würden Sie dann anders investieren, ja. wenn wir so
2: eine Regierung hätten? Also grundsätzlich merkt man ja, dass der DAX seit einigen Monaten seitwärts geht, also das internationale Kapital blickt natürlich gespannt auf Deutschland und diese Rot-Rot-Grün-Szenarien dürften den Aktienmarkt etwas irritieren und was natürlich in jeglicher Konstellation sein wird, wir werden das Thema Infrastruktur, das Thema Grün natürlich in jedem Fall in der Regierung haben und deswegen sollte
1: man, wenn man investiert, auch das stärker im Blick haben. Jetzt ist ja Olaf Scholz nicht unbedingt links außen in der SPD. Mhm. Er ist ja eigentlich eher als fast schon konservativer bekannt. Mhm. Es würde eine SPD-Sieg ja nicht gleich Rot-Rot-Grün bedeuten. Das, was die Union mhm. im Wahlkampf immer wieder vorwirft. Diese rote Sockenkampagne, wie man es in den Medien ganz gerne mal nennt. Es gibt ja auch genügend Konstellationen, in denen eine Linkspartei nicht mitregieren würde. Macht es da mhm. einen Unterschied? Also viele warnen ja gerade auch vor den Grünen. Manch einer warnt vor der SPD, Schuldenkanzler und so weiter hört man immer wieder. Mhm. Eine Konstellation. Ohne Linkspartei macht es da einen Unterschied, ob es die Ampel wird oder Jamaika oder Deutschlandkoalition oder wie auch immer. Grundsätzlich, Sie haben es ja vorhin eingangs selbst schon gesagt, sind die Parteien ja alle recht nah beieinander bei den wesentlichen Themen.
2: Ja, aber in der Regierungsbildung, glaube ich, wird es auf alle Fälle eine konservative, also ich vermute mal, einen konservativen Teil geben. Und auf das müssen wir, oder setzt sozusagen auch das internationale Kapital. Weil es wäre gefährlich, wenn wir, eine Konstellation Rot-Rot-Grün dazu führen würde, dass vielleicht Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden, Kapital ins Ausland verschwindet, Leistungsträger ins Ausland verschwinden. Ich will hier nicht viel Parteipolitik machen, aber ich sozusagen auch die Wirtschaftsseite als Vermögensverwalter äh, muss man halt aufpassen, weil sonst produziert halt, um klimaneutral zu werden, wird halt der Motor in China gebaut oder in Rumänien gebaut oder wo auch immer gebaut und nicht mehr in Deutschland gebaut. Also hier muss man aufpassen, dass man ein nach wie vor gutes Investitionsklima für Deutschland bereitstellt, damit wir auch beim Wirtschaftswachstum weiter eine gute Rolle spielen und eine Lokomotive bleiben sozusagen für Europa auch.
3: Mein Name ist Nikolaus Blom und ich leite das Politik- und Wirtschaftsressort bei RTL und NTV.
0: Ja und vorher Bild, Zeitung und dann natürlich noch Spiegel, stellvertretender Chefredakteur.
3: vor uns. Das auch und manches andere. Und im Moment noch Spiegel, Online-Kolumnist, dreimal in der Woche.
0: Wir treffen uns heute auf dem Derivate-Tag. Es geht natürlich auch um Wahlen. Als Kommentator Ihr Lieblingsthema natürlich, ganz klar. Wir haben erfahren, Sie werden auf jeden Fall Merkel vermissen. Werden es auch die Deutschen tun?
3: Ich glaube ja, vielleicht nicht gleich sofort. Das ist ja auch eine Sache, die sich erstmal dann einschleifen muss. Das Gefühl, huch, sie ist ja gar nicht mehr da. Und zweitens dann auch die Rückschau, die sich ein bisschen dann ablöst von den vielleicht nicht so guten Phasen, die es ganz zuletzt hatte. Also dem sichtlichen Verschleiß, politisch wie auch physisch an ihr. Und den vielen Dingen, die in der Corona-Krise nicht so gut gelaufen sind, die natürlich mit ihr verhaftet werden. Wenn das ein bisschen in die Vergangenheit tritt und ein bisschen in die Gesamtschau eingepasst wird, dann wird man glaube ich sehen, dass alles in allem keine schlechten Jahre war, dass das Land durch mehrere Krisen gegangen ist und da immer ganz gut wieder rausgekommen ist. Und das wird am Ende das Bild von Angela Merkel in der Rückschau prägen und ja, die Leute werden sie sicherlich dann auch vermissen.
0: Sie sind ja Experte bei RTL und NTV für die Wahlumfragen, Statistiken, Sie kommentieren es. Beeinflussen Wahlanalysen im Vorfeld einer Wahl eigentlich die Wahl?
3: Also, Umfragen sind Teil des Wahlkampfes. Mit Umfragen wird durch die Wahlkämpfer dann Wahlkampf gemacht. Nicht durch uns, die Journalisten, ähm, die das nach und die Demoskopen natürlich, die das nach bestem Wissen und Gewissen und nach den, wie man sagen, aktuellen Standards der Kunst erheben. Aber natürlich ist es ein Punkt, wenn eine Partei, wie gerade die CDU, eine ganze Zeit lang, wie es schien, machen kann, was sie will und trotzdem geht es in den Umfragen runter, dann macht das etwas mit der Partei. Das wird ja wahrgenommen und das macht etwas mit der Motivation, mit der so sagen, Kampfeslust oder Auftrittslust nicht nur der Spitzenkandidaten, sondern eben auch vor allem der CDU von 10.000 Ortsverbänden, die sehen, oh Mann, unser Mann hat keine Chance, wie es ausschaut. Was wir immer wir tun, was immer der macht, da oben Armin Laschet, es geht immer weiter runter, wo ist denn hier der Boden? Das beeinflusst den Wahlkampf natürlich. Auf der
0: anderen Seite habe ich eine Statistik gelesen, die ist etwa 10 Tage alt, dass 42 Prozent der Deutschen noch unentschlossen ist oder sind. Gut so. Was heißt das?
3: Das heißt, dass noch für alle Parteien was geht, glauben nicht, dass die Grünen noch tatsächlich wirklich um Platz 1 spielen können. Aber immerhin, sie müssen jetzt nicht bei 16 hängen bleiben, sondern sie können es auch noch mal bis an 20 oder gar darüber hinaus schaffen. Das Rennen zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet ist nicht entschieden. Auch da kann noch, unabhängig von externen Sachen, die noch dazukommen können, sich auch noch zwei Punkte beim einen und zwei Punkte beim anderen. Und dann sind die schon auf Augenhöhe. Also es kann sich in zwei Wochen noch eine Menge tun. Andererseits muss man aus der Vergangenheit sehen, die unentschlossenen wählen oftmals dann ziemlich genau so, wie die, die schon gewählt haben. Also, dass unter den Unentschlossenen jetzt weit überproportional SPD-Wähler oder Grünen-Wähler sind, ist nicht sehr wahrscheinlich.
4: Mein Name ist Volker Hellmeier und ich bin Chefanalyst der Solvicon in West in Bremen.
1: Sie hatten vorhin gesagt, es wird eine Richtungswahl, aber Sie hatten vor allen Dingen auch gesagt, es wird eine Richtungswahl für Kontinentaleuropa. Das ist ganz interessant, habe ich mir sofort notiert und möchte ich natürlich auch ansprechen, denn um Europa ging es gestern in diesem Triell im Prinzip überhaupt gar nicht.
4: Exakt. Wir leben in einer Welt, die sich wieder in Blöcke definiert. Das geht maßgeblich aus von den USA, aber forciert ist wie ein Katalysator. Es forciert diese Entwicklung. Und Europa ist nicht gut aufgestellt. Und Sie wissen, dass in den letzten Jahren maßgeblich die europäischen Avancen gekommen sind aus Paris, um auf ein taubes Bundeskanzleramt zu stoßen. Ich war sehr irritiert darüber. Insbesondere, weil unsere Exporte mit knapp 60 Prozent primär nach Europa gehen. Das ist unser Brot- und Buttergeschäft, davon leben wir. Und wenn eben die Welt in Blöcke zerfällt und wir es in Europa nicht schaffen, uns so politisch zu konsolidieren, dass wir als ernstzunehmender Partner wahrgenommen werden im internationalen Diskurs, dann werden wir unfähig sein, unsere Interessen angemessen vertreten zu können. Das ist eine perspektivische Frage. Dieses Problem der Nichtstaatlichkeit der Europäischen Union im Endeffekt oder der Eurozone lässt sich nicht ad hoc lösen. Wenn wir hier aber nicht aus Deutschland heraus und damit auch aus unserer Verantwortung heraus diesen Weg forcieren, übrigens Herr Laschet möchte das forcieren, dann werden wir in unserer Nationalstaatlichkeit, mangels Entität als Europa, zwischen den Blöcken zerrieben werden. Ich will es an einem Beispiel an einem Vergleich, an einer Metapher deutlich machen. Wenn Sie ein Chemieunternehmen mit Top-Gütern haben in Hintertupfingen oder bei uns in Worpswede, wo ich herkomme, Sie haben die besten Produkte, aber Sie haben keinen Skaleneffekt am Markt, dann werden Sie wahrscheinlich übernommen werden und das Thema ist durch. Und die Struktur ist damit hinfällig. Und damit will ich sagen, so wie Unternehmen Business of Scale brauchen, brauchen wir vor den erkennbaren Herausforderungen der internationalen Politik jetzt Politics of Scale. Und da brauchen wir ein Europa, das perspektivisch geeint ist mit der gemeinsamen Verteidigung, gemeinsames Außenministerium, auch mit einem gemeinsamen Haushalt, auch wenn viele in Deutschland das nicht gern hören. Nur denen sage ich auch, Deutschland fällt doch jetzt gegenüber Italien Frankreich zurück. Und das hat strukturelle Gründe, weil die sich eben reformiert haben über die letzten 10, 12 Jahre. Wir nicht. Wir haben ihre Reform zurückgedreht. Und vielleicht haben wir ja gerade in Deutschland sogar Glück, dass wir nachher Italien, Frankreich, Spanien etc. pp. haben, die uns die Hand halten. Und insofern ist die Hybris, die wir in Deutschland diesbezüglich, was Europa anbetrifft, vor dem Hintergrund der Vergangenheit, die sich nicht einfach so in die Zukunft extrapolieren lässt, diese Hybris, diese Selbstüberschätzung, das gefährlichste Gift, das in Deutschland im Moment herumwabert.
5: Mein Name ist Matthias Hüppe, ich arbeite bei HSBC Deutschland im Bereich Public Distribution, schimpft sich das Ganze, im Endeffekt ist das im Handel für Zertifikate und Optionsscheine und wir sind da für alles zuständig, ich sag mal außer den Handel selbst.
0: Wir treffen uns auf dem derivate -Tag. selten, wann haben wir uns das letzte Mal getroffen? Börsentag Düsseldorf vor? Zwei
5: Jahren? Nee, mehr, ich glaube drei. Drei sogar? Würde ich sagen, ja. Gefühlt zumindest drei Jahre. Gefühlt noch viel länger her, ja. ja.
0: Also, Veranstaltungen sind wieder erlaubt. Das ist ja eine Hybridveranstaltung und hier geht es natürlich um Derivate, Statistiken und natürlich die Wahlen, die wir gleich in 14 Tagen haben. Der DAX wird erweitert von DAX 30 auf DAX 40. Ist das gut?
5: Ja, das ist die gute Frage. Ist das gut? Ich meine, die Börse Frankfurt, beziehungsweise, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Also das macht man ja nicht mal so nebenbei, sondern ich glaube schon, dass es durchaus auch, wenn man sich die Unternehmen anschaut, die jetzt mit dazukommen, eine, einfach eine Erweiterung gibt. Die Industrie hat sich erweitert. Nehmen wir jetzt Salando beispielsweise, die jetzt damit mit drin kommen. Also das Thema Internet wird vielleicht stärker dort bedient. Auch eine Airbus, die jetzt da reinkommt, wo man ja so lange sagt, ja, die hätte eigentlich auch schon mal da drin sein müssen, zumindest anhand ihrer Marktkapitalisierung. Also grundsätzlich, glaube ich, ist es gar nicht schlecht dann eine Erweiterung vorzunehmen, um den DAX einfach die Familie ein bisschen zu, größer zu machen. Man muss ja auch sagen, das waren ja auch Schwergewichte in anderen Indizes, die dadurch vielleicht auch den zu stark beeinflusst haben. Jetzt im DAX selber insgesamt reden wir so von 13, 14 Prozent, die sie da an Marktkapitalisierung reinbringen. Also das ist jetzt auch nicht so ein großer Effekt, nicht diese 33 Prozent oder so, wenn man sagen würde, da kommen nochmal 10 dazu oder 25 Prozent, sondern sie sind eher geringer gewichtet. Und natürlich Airbus und Siemens helfen hier. das sind zwei große Gewichte und dann kommen viele kleine, die natürlich dann gar nicht so einen großen Einfluss im ersten Blick auf den DAX haben. Aber natürlich dann an der Stelle vielleicht dadurch, dass sie jetzt im DAX dabei sind, noch mal, auch international, und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, einfach für diese Firmen einfach nochmal ganz anders präsentiert werden, weil sie natürlich in dem Hauptindex dann zu sehen sind und das vielleicht sie auch international nochmal interessanter macht für Investoren.
0: Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, was heißt das für die Anleger? Braucht man andere Strategien? Okay, ETFs müssen neu gebacken werden, Zertifikate müssen neu angepasst werden. Aber womit ist eigentlich zu rechnen? Wird sich der DAX-Kurs ändern?
5: Nein, also der DAX-Kurs bleibt, also das ist auch ganz wichtig. Im Endeffekt, vieles ist ja auch schon eingepreist. Das muss man ja sagen. Wenn man jetzt ein Produkt auf dem DAX hat, beispielsweise jetzt ein Discountzertifikat oder ähnliches, das jetzt im halben Jahr fällig ist, dann ändert sich da nichts. Da bleibt alles so, wie es ist. Das wird sozusagen diese Anpassung werden die meisten Marktteilnehmer eigentlich gar nicht merken. Und wie ist das, wie ist das mit der Gewichtung? Die Gewichtung, also die Anpassung wird so vorgenommen, dass der DAX-Stand davor und danach genau der gleiche ist. Das heißt, hier gibt es keine Änderung. Es gibt natürlich Anpassungen der Gewichtung, weil ein, insgesamt mehr Marktkapitalisierung da ist. Also man gewichtet jetzt auf 40 statt auf 30, aber insgesamt der Punktestand bleibt an der Stelle dann gleich. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Man muss sich da also keine Sorgen machen, dass jetzt plötzlich meine Produkte ganz anders funktionieren oder ähnliches oder dass irgendwo eine Anpassung kommt, wie man es vielleicht beim sagen Split oder Ähnlichem bei einer aktien erlebt hat. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, für den, der gar nicht mitkriegt, dass er jetzt von 30 auf 40 ist, der vielleicht einfach ein Spardepot hat, wo er seine ETFs reinspart, der wird gar keinen Unterschied feststellen.
6: Karsen Zewski, Chefvolkswirt der ING-Bank.
1: Großes Thema zu Wochenbeginn ist natürlich die Politik, so wie es in den letzten Tagen und Wochen auch schon war. Die Bundestagswahl steht bevor, nicht mal mehr zwei Wochen. Gerade gab es wieder ein Triell zwischen den Top-Kandidaten, sodass das Thema Bundestagswahl an diesem Montag gefühlt noch präsenter ist als ohnehin schon. Herr Pszczewski, auch Sie hatten ja vorgeschlagen, dass wir heute über Politik sprechen könnten. Sie sehen das Thema wohl auch als Kapitalmarktthema.
6: Ja, das wird definitiv ein Kapitalmarktthema sein. Und wir hatten jetzt endlich mal in dem TRIEL ein bisschen inhaltliche Diskussion. Das ist sehr ja gut, dass wir die Unterschiede mal gesehen haben hinsichtlich der Steuerpolitik. Es fehlte mir noch ein bisschen, ja, wo das dann wirklich hinsteuern sollte. Aber Themen wie Rentenpolitik, Steuerpolitik, Gesundheitssystem, das war doch schon deutlich inhaltlicher als beim ersten TRIEL. Und die Kapitalmärkte werden sich sicherlich in zwei Wochen fragen, welche Koalitionen sind möglich. Und dann kann es durchaus sein, dass der eine oder andere überrascht, wenn er mal sieht, dass in Deutschland vielleicht mehrere Koalitionen möglich sind, ja, drei bis fünf. Und dass auch das Spektrum von konservativ bis ganz nach links durchaus abgedeckt werden könnte.
1: Aber Sie sagen es schon ganz richtig, es wird endlich mal über Themen diskutiert, nicht mehr nur über Persönlichkeiten oder irgendwelche persönlichen Fehltritte, die man sich gegenseitig zuschiebt. Man hatte ja fast den Eindruck gewonnen, bei der Bundestagswahl würde der Kanzler gewählt werden, aber so ist es ja gar nicht. Wir wählen ja eigentlich nicht mal die Regierung, wir wählen das Parlament. Also noch wichtiger, auf Themen und Schwerpunkte zu achten und nicht so sehr auf Personen. Welche Schwerpunkte sind Ihnen denn wichtig?
6: Ja, das war das Interessante. Wir, wir dachten, wir sind in den USA, wo wir wirklich den Präsidentschaftskandidaten wählen können, wo wir den Kanzlerkandidaten wählen können. Dabei ist ja das Interessante an der, an der deutschen Verfassung, dass sogar Sie oder ich noch Bundeskanzler werden könnten. Denn der Bundeskanzler muss, soweit ich mich erinnere, ja gar nicht jetzt direkt aus der Partei kommen. Der kann von einer Mehrheit im Bundestag nach der Bundestagswahl vorgeschlagen werden. Also, wir beide haben auch noch schon theoretisch, ohne an dem Kiel teilgenommen zu haben. Was inhaltlich mich jetzt wirklich am meisten interessiert hat und weiter interessiert, da gab es ein bisschen mehr Einblicke, aber wo wollen die verschiedenen Parteien das Land wirtschaftspolitisch wirtschaftlich hinsteuern? Wir bekommen so einige Details, aber wir wissen immer noch nicht, da wirklich eine ganz simple Frage, wo sehen die verschiedenen Parteien das Land wirtschaftlich wirtschaftspolitisch in zehn Jahren. Wie schaffen wir das, um diesen Strukturwandel hinzubekommen? Wie schaffen wir das, um den Kampf gegen den Klimawandel wirklich anzugehen und damit auch eine gesamte Wirtschaft umzustrukturieren? Wie schaffen wir es auch dabei, um mit demografischem Wandel niedrigzünden, unsere Rentensysteme einigermaßen nachhaltig hinzubekommen? Also das wären so Themen, die man meiner Meinung nach relativ kurz und ziemlich beantworten könnte, aber das fast fällt man doch zu schnell immer in irgendwelche Details, ohne aber dem Zuschauer, auch dem interessierten Zuschauer, bei Symmetriell mal eine deutliche Idee zu geben, wie sehen die verschiedenen Zukunftsbilder der verschiedenen
1: Parteien aus. Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.